0: Привет-привет! Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных в современном мире. Мнение экспертов, опыт в получении, хранении, обработке, визуализации данных и принятии решений на их основе, все это можно услышать у нас здесь. И у нас сегодня гостевой выпуск и замечательный гость, который расскажет нам про Spark и, может быть, еще о чем-нибудь интересном, так или иначе, связанном с обработкой данных и с такими инструментами биг-дайта. Гости зовут Паша Финкельштейн, это девелопер-адвокат из JetBrains. Привет, Паша.
1: Привет, ребята. Привет, Дина. Привет. Привет, Привет, всем привет. Привет. Те Алекс правильно называть или как-то по-другому? Да, да. Отлично.
0: Спасибо большое, что согласился принять участие, спасибо, спасибо. очень интересно, я думаю, проведем сегодня время. Расскажи, пожалуйста, вот прежде моего коронного вопроса из подкаста Data Coffee, хочу спросить, а девелопер-адвокат это что такое вообще? Неожиданный вопрос.
1: Нет, это ожиданный вопрос, я всегда задумываюсь немножко, с какой стороны подойти к его ответу, и, по большому счету ответ всегда одинаковый. Это технический эксперт, работы которого общаться с комьюнити, и, я не знаю, может быть, пытаться чему-нибудь это комьюнити научить, но, что гораздо интереснее, мы не просто так учим комьюнити, а мы очень хотим быть заметными в комьюнити, мы хотим, чтобы комьюнити к нам ходила со своими проблемами, болями и так далее, а мы можем эти проблемы, боли и так далее... Отправить куда-нибудь, я не знаю, в продукт. Сказать, давайте мы в продукте починим какую-нибудь боль. И таким образом делать какой-нибудь продукт все лучше и лучше. Короче, ну и ты, ты коммуницируешь с людьми. Лучше. Да, я, я, я сижу в чатиках, типа. Моя, моя работа это сидеть в чатиках, делать доклады, ходить на подкасты, я не знаю, записывать видюшки, писать статьи. Ну, в общем, типа, все, что не связано с работой головой. Это только спиной мозг, только хардкор. Нет, но на самом деле мне еще нужно уметь программировать. И всякие спарки, вот это вот все это то, чем я занимаюсь. И У меня есть свой проект Котлин API for Apache Spark, который я хочу, чтобы люди могли пользоваться спарком из Котлина. Ну и в общем, у меня периодически есть какие-нибудь эксперименты. Я люблю, я не хочу уходить никуда от техники. И если я уйду надолго от техники, тогда я буду плохим авокадо. Потому что, потому что я перестану понимать людей, а понимать людей очень важно. Круто, круто. Да, мне тоже нравится.
0: Слушай, ну вот теперь тот самый вопрос, который я хочу задать. Расскажи, как ты к кофе относишься? У нас подкаст Data кофе, мы у всех ну, тут спрашиваем.
1: Короче, смотри, я редко пью эспрессо. Мне, для меня эспрессо слишком жесткий почти в любом исполнении. Я, иногда я пью эспрессо, конечно, но точно не в Италии. В Италии делают кофе с итальянской обжарки, Я ненавижу итальянскую обжарку. Она делает все зерна абсолютно Униформ. Одинаковыми. Идентичными. Идентичными, да. и это очень плохо. Она убивает все кофе. Я люблю всякие сложные кофе, я не знаю... Кению, Никарагуа, что-нибудь в этом роде. высокогорная с ягодками, с цитрусовыми. В общем, кисленькая И часто с молоком, да. И без сиропа желательно.
0: А ты много времени вообще на приготовление напитка тратишь? Или ты вот в кофемашине запустил? Нет, у меня запустил? автоматическая кофемашина. А-а-а.
1: То есть, как бы, оказывается внезапно, что если у тебя хорошие зерна, неплохая вода и желательно подходящее молоко, такой хороший кофе получается все равно. У меня не получается как в лучших кофейнях с точки зрения идеальной консистенции, но но это окей. Главное, что вкус хороший.
0: Угу, интересно. А, а пробовал все таки руками готовить, там, как в турке какой-нибудь? Когда-то давно
1: пробовал, но это была очень плохая кофемашинка, а я еще не понимал, как правильно делать кофе. Но, в общем, эксперимент был неудачным. А теперь мне очень жалко денег на кофе кофемашину. Я точно знаю, что я не буду этим заниматься постоянно. Ну, то есть, тратить, я не знаю, 20 минут в день на ритуал явно не моя тема.
0: 20 минут можно полезнее потратить, да?
1: Ну, я, да, в фейсбукчике позависать, в телеграмчике, где я там чуть-чуть себе... Поработать, курочки. поработать. Да это все, все, вся моя жизнь работа. Вот, понимаешь, мы сейчас разговариваем, а я потом в Utrex запишу, что я час времени потратил на подкаст. То есть, как бы, это прям рабочая задача.
0: Круто. Слушай, вообще, очень хотелось поближе каким-то вещам пододвинуться, да, и спросить у тебя про такую штуку, как Spark. Очень известная в даже не в узких, а в широких кругах Тулза, да, очень навороченная, очень популярная, позволяет очень большие массивы данных обрабатывать. А можешь издалека вообще как-то рассказать, что это такое и зачем бизнесу вообще это нужно?
1: Вот буквально сегодня я закинул в свой твиттер опрос, типа, а что такое Spark? Это ETL Tool или Distributed Computation Tool? И пока что народ считает, что это Distributed Computation Tool. Давайте от этого и оттолкнемся. Spark это штука, которая позволяет нам делать распределенные вычисления. Распределенные вычисления сложно, распределенные вычисления непонятно. Но если всю эту штуку приземлить, то окажется, что мы можем взять и что-нибудь пообрабатывать на нескольких серверах. Эти сервера будут координировать свою работу. Например, у нас есть, я не знаю, 5 цифр, которые нужно умножить на 2. Мы берем 5 серверов, каждую цифру отправляем на сервер соответствующий, он умножает на 2 и возвращает нам назад. И получается, ну, типа в два раза быстрее. На таких объемах, конечно, получится гораздо медленнее, но если перейдем к объемам в гигабайты... Терабайты, сотни терабайт, все Будет становиться все скорее и скорее Ну типа сравнительно И чем больше серверов, тем сильнее Гипотетически это можно все ускорять Ну там есть конечно нюансы Есть бутылочные горлышки, которые Никак не пройдешь, которые все равно Будут работать очень медленно Но важная штука Если у нас что-то не влезает в оперативную память То на одной, на одной машинке Считать сложно А в спарке считать гораздо проще он умненький и умеет распределять такие штуки. И это очень прикольно.
2: А, например, Spark у нас можно же запускать еще и в локальном режиме? Можно. А, и в чем тогда преимущество Spark перед совершенно... Любым, это, любым кстати, способом? отличный
1: вопрос. Значит, через некоторое время будет конференция с Мардатом, и там будет чувак, которого зовут Вишну из Индии. У него прекрасное имя Вишну, да? И он будет рассказывать в том числе... А когда для бизнеса нужно запускать что-то локально, типа спарк локально, э, правда редко нужно, но иногда нужно, когда почему-то очень нужны деньги экономить. Ну то есть у нас то мало, есть мало у нас денег. есть только
2: спарк, да? Мы его пытались запустить на, я не знаю, на ходупе, но Хадупе не взлетел, а спарк уже есть. Да? Ну норм, Только да. так, только такое могу представить ситуацию, когда спарк на локале...
1: Ну, спарк на локале тоже может понадобиться. Представь себе, что у тебя на самом деле всего 8 гигабайт данных. И как бы это может быть многовастенько, но в принципе спарк на, я не знаю, 16 гигабайтной машинке сможет это перемолотить как-нибудь. А И в Пандос
0: тебе... нельзя все загнать?
1: Да, наверняка можно. Но если у тебя заказчик почему-то работает со спарком, ну мало ли. Я не знаю, они говорят, у нас тут все на спарке Мы не умеем, я не знаю, Python пайтон вообще Мы на скале пишем вот Такие тоже бывают
2: Либо на котлене
1: Либо на котлене, либо на Java, либо на, прости господи, ар Там тоже нету пандеса Там есть этот самый Не спарклер, а дуплер Который во все что угодно, что угодно умеет превращать Да, в том числе спарклер Но в общем, да и внезапно может оказаться, что Spark это удобный инструмент. Я не говорю, что это часто популярное решение, и что его нужно тащить в себе в продакшн. но если вдруг случайно, то почему бы и нет? Ну и действительно, <с> а зачем учить вообще pandas API, когда ты уже знаешь Spark API? В чем вообще твой большой бонус?
2: Ну, например, если ты считаешь, обсчитываешь модельки, если тебе нужно прям все мощности конкретно pandas использовать, или машин ленинг на Spark также распространен?
1: А я. Подожди, э, я не очень силен в машин ленинге вообще не моя тема, честно говоря. Но мне казалось, что на самом пандесе это ничего особо не учит. Учит на каких-нибудь соседних библиотечках. А пандас это Но, штука ну, ну, да. для и раб- да, всякие все такое. А пандас это библиотечка для работы с датафреймами. Типа, добавь колоночку, удали нам колоночку, да? Ну, но да, да. у них, естественно, интеграция, конечно. Там Pandas умеет позвать нам паевские функции какие-то, но все это, все еще это обычно не то, что у тебя машинное обучение. Машинное обучение у тебя, кажется, начинается с какого-нибудь сайпай, да? А сайпай вроде бы уже так напрямую не интегрирует... Пандас с Айпай не интегрирован, это кажется в обратную И вот сторону это как будет. раз тот
2: самый момент, когда нам очень не хватает мака, чтобы точно сказал, где начинается машинное обучение, где заканчивается сайенс, и вот все это.
0: Но он еще, может быть, подойдет. Слушай, ну а все-таки, даже если в лоб сравнивать, вот первое, что мне приходит в голову, мне почему-то кажется, что разобраться с пандасом и вообще запустить у себя это нужно выполнить одну команду в терминале там pip install
1: ну pandas. да давай скажем это для тех кто не знает python как выглядит одна команда python минус в вен пробел вен slash bin slash activate Эхо pandas 2 2 больше requirements Um, uh, pip, uh, pip requirements.txt В этот момент у нас появился pandas в проекте, Мы еще не умеем им пользоваться. Окей. Что делает pandas? Ну, давайте прочитаем csv. И окаж... А, ну да. Импорт pandas-spd. Да, это все знают наизусть, конечно же. pd.read что-нибудь такое. Csv, да. Uh, прочитали какие-то колоночки, накатили какие-то, я не знаю, имена на эти колоночки, если повезло. Окей, как нам теперь посчитать среднее по одной из колоночек? — Оу, я не помню. Я не помню, а в Скале у меня, конечно, есть очень хорошее автодополнение, которое мне все подскажет. В Пандесе тоже, наверное, будет. — Да, но ты сейчас
0: говоришь именно, вот именно ты смотришь со своей точки зрения, с своим опытом, и ты привык этим пользоваться и считаешь, что это проще. А Почему? я пытаюсь посмотреть на это с точки зрения человека непосвященного. Вот, мне кажется, порог вхождения для использования пандаса просто в разы легче. Особенно, особенно, если ты не человек, который пришел в какую-нибудь команду работать. Скорее всего, ты уже и то, и то знаешь в этот момент. А вот именно, когда ты только начинаешь свой путь, там, learning path свой, и э, хочешь во что-то в, в, не внедриться, да, во что-то вникнуть, понять какую-то технологию. И мне кажется, проще все-таки. Но
2: это. пока не решил, в машине ленинг это будет или дата инженерии?
1: Смотри, <смех> мне кажется, что если оставить в стороне сложности типа создать скалы, проекты, и все такое, то, честно говоря, различия между API Pandas и API Spark вообще стираются. Они прям их почти нету, они они прям очень маленькие. И там, и там ты работаешь с какими-то именованными колоночками. И там, и там у тебя есть все эти стандартные функции типа with column, я не знаю, rename и все такое. У них может быть чуть-чуть разные названия, но это принципиально в своем опыте ничего не меняет. Что круто, если ты знаешь, что такое Jupiter, тогда для тебя Pandas внезапно начинает выдавать тебе графики красивые со скалы, кажется, так просто не работает, нужен какой-то, и в джупитер сразу встроен Python кернел а ты не знаешь, что такое кернел, конечно, потому что ты только начинаешь, и как тебе настроить Spark в Юпитере вообще непонятно. Тут я, конечно, могу ответить, что, ну, давай возьмем не джупитер, а цепелин, и получи то же самое и для пайтона, и для спарка, получи красивые графики и все такое. Но тут, как бы, наверное, не всегда одинаково убедительно, да?
0: Ты знаешь, что, ты вот опять сейчас начал углубляться в тему, а есть ли отличия в использовании этих вещей. А, а вот до использования, просто чтобы начать этим пользоваться, вот на мой взгляд, чтобы запустить у себя Spark локально, нужно сделать гораздо больше телодвижений и нежели чтобы запустить пандус. Или я Подожди. ошибаюсь.
1: Ну, я, я, конечно, не знаю, но мне казалось, что. Запустить парк это одна строчка кода, типа запустить парк. Все, у тебя есть парк.
0: Но тебе надо узнать, где, где ты его взять, не, тебе не, его надо не, где-то. Нет, нет, подожди,
1: с... у, тебя, ты, у тебя... Я сейчас могу говорить только про скалу. Я, я плохо знаком с пайс В скале у тебя локальный спарк. Типа ты просто запускаешь парк. Тебе не нужно его брать нигде. Ты я не знаю, говоришь парк се, о, парк билдер та 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 и типа запусти спарк.
0: И еще чуть назад откатимся. Если Давай. у человека нету спарка, у не, него не, не, нету не. скала, у него... Ну, это
1: зависимость. Это... То есть, правильно ли я понял, что у нас есть человек, у которого на машинке установлен Python и не установлено Java. И вот как бы мы, мы стартуем с этого места. Конечно, pandas лучше. Сто процентов. Ага. Если у человека, ну, как бы я могу легко себе представить пользователя Windows, у которого установлен Java и не установлен Python, ему, наверное, uh-huh. проще будет с Java все-таки, потому что скелетик проекта ему дадут, и как бы все уже готово.
0: Но Python-то, небось, ему еще и надо будет установить отдельно. Ну, на если захочет,
1: да. Если... Рано или поздно, да, мы все. Дата-инженеры все равно рано или поздно сталкиваются со всем этим зоопарком языков. И мне это очень нравится: что нельзя взять и сказать, что мой язык клевый, остальные языки плохие, я ими не буду пользоваться. Чувак, в своей жизни вот. будут все языки, смирись.
0: Слушай, это не проблема вообще? Вот э, ты говоришь, что тебе это нравится, а вот количество и р- разрастание вот этих языков внутри э, проекта, да, когда один человек любит вот это, другой вот это, а потом они оба уходят и не могут э, в компании найти третьего человека, который знает то, что они там написали, или быстро сможет разобраться, а знает еще какое-то.
1: Мне кажется, что ты сейчас затронул менеджерийную проблему, что у нас есть странный менеджер, который, у которого есть один питонист и один джавист, и его вообще не колеблют бас-фактор. Ну, это не, это, это не вина разработчиков, честно говоря, что вот так вот происходит. То есть, как бы, на месте менеджера я бы попытался сделать так, чтобы они обменялись знаниями хотя бы, да? Чтобы мог хотя бы один из них попасть под автобус, а второй мог продолжать писать и на поэт, и не с переменным успехом. Всегда что-то лучше дается, а что-то хуже, но это не так важно. Я дикий фанат того, что люди должны делать очень разные штуки. Есть такая концепция, которая называется Software Craftsmanship. Эээ типа мастеровой, софтуэ мастеровой. Люди должны разбираться во всем. Не должно быть такого, что человек знает, я не знаю, только Python не хочет выйти за его пределы. Есть концепция, которая называется T-shaped developer, про то, что ты должен знать что-то одно глубоко, а все остальное поверхностно. С моей точки зрения это полный булшит. Надо знать типа все глубоко, но что-то немножко глубже. Вот это вот твоя самая сильная сторона, а остальные стороны твои просто сильные. Ты знаешь и Python, и Scala, и Java, и, я не знаю, и Spark, и Flink, и Beam, и Pandas, и что там еще нужно. Но что-то из них ты, конечно, все равно знаешь лучше, неминуемо. Нельзя быть идеально... Идеально знать их все.
0: Это какой-то проект, который вообще достаточным бюджетом, на мой взгляд, обладает. А если э, просто людям нужно что-то сделать там завтра, и мы будем для этого нанимать людей, которые знают все и глубоко, это не, не, не вылиться в увеличение стоимости.
1: Ты опять затрагиваешь материальные вопросы. Я бы сказал, что если мы нанимаем людей только чтобы сделать что-то на завтра, то мы зря нанимаем людей. Нам нужно брать аутсорсеров, которые нам сделают на завтра. А вот если мы нанимаем людей, это значит, нас интересуют долгосрочные вложения. Почему-то мы считаем, что этот человек окупится в долгосрочной перспективе. И тут нам, конечно, кажется лучше нанимать людей, которые знают все. Потому что они, мы их сможем бросить на любой фронт, и они там будут хороши. Это кажется... Долгосрочно более...
0: значит дорого сразу получается.
1: Ну да, такова жизнь. Долгосрочно значит дорого. А если посмотреть на любые эти долгосрочные стратегии, они более-менее дорогие, мне кажется. Ну, то есть давай скажем честно, тебе на старте вообще не нужен никакой дата-инженер. Скорее всего, тебе даже не нужен дата-сиентист. Скорее всего, тебе нужен человек, который сможет заполнять Excel и какой-нибудь контрактор, который напишет три формулы в Excel, ко- из которых ты получишь все, что тебе нужно.
0: Еще очень неплохо было бы клиента иметь. Ну, который не заплатит денег за все. Ну,
1: типа это прикольно иметь Достаточно клиента. инвестора. Или инвестора, да. да. да ну вот да, ну же, конечно. У тебя должны быть деньги вот первому, первому человеку, твоему директору, на, который будет заполнять Excel, на зарплату. Ну или у него есть свои. Все остальное это вторично. И внезапно выясняется, что по сравнению с этим дата-инженер вообще или дата-сайентист вообще это долгосрочное и дорогое вложение. Даже если они узкоспециализированные, это все равно долгосрочное и дорогое вложение. И надо обратить внимание, что в наше время дата-сиентисты не нужны такие, знаешь, как в каком-нибудь и работают. А это, это там работают такие вот прям глубокие-глубокие дата-сиентисты. Глубокие я думаю, в 99, 99 не нужны такие люди. Нужны люди, которые, я не знаю, умеют нейроночку в TensorFlow накидать, или что у нас там сейчас популярные PyTorch, вот whatever. И что-то очень простое сделать Или вот нужны люди, которые смогут Спарк Джобу запустить Или Пандас какой-нибудь Ну и типа все
0: Интересно Интересная мысль
2: А если вернуться немножко к началу Расскажи пожалуйста Чем Спарк настолько хорош При использовании со Скалой Вернее, чем Скала настолько хороша Чтобы использовать ее со Спарком
1: Это хитрый вопрос На который нету правильного ответа, мне кажется, но есть, наверное, несколько поинтов, которые стоит упомянуть. Spark написан на скале, и скала API для Spark не имеет никаких накладных расходов на работу со Spark. По сравнению с Java, оно выигрывает в том, что там гораздо меньше кода непонятного, потому что как только ты пишешь на Java со Spark, тебе нужно писать прям более это то, что мы всегда думаем про, про Java. А по с Python, ты выигрываешь большую экономию на передаче данных. Особенно, если ты пишешь на Python UDF, то есть User Defined Functions. Mm-hmm. Штуки, функции над данными, которые пользователь пишет сам. Они на, Spark, на PySpark будут безумно медленными из архитектуры Spark. Java-машина перебрасывается с Python через Pipe данными для каждой строчки. Это очень-очень медленно. Ну, по сравнению с uh, mm-hmm. Shared Memory, как это происходит в Стали. Очень ага. сложный ответ, да?
2: Нет, нет. Как раз-таки теперь у меня все в картиночка
1: сложилась.
0: Круто. Хоть у кого-то она сложилась.
1: Вы, если я говорю слишком сложно, вы мне говорите. Я могу упрощать почти все, что угодно и почти до бесконечности. Я просто не знаю, на какой мысль уровень ориентируйтесь.
0: Да, у нас молодой подкаст. У нас, на самом деле, мне кажется, очень разнообразные слушатели. И будет интересен любой уровень. И если что-то вдруг будет непонятно, то и тебя могут найти, спросить. И в чатах спросить, и просто почитать. Я думаю, это не будет проблемой. Идеально. А... Слушай, а, по поводу Спарка, а, вообще вот про скалу говорили, скала получается всем хороша, да, для э, написания для Спарка.
1: Всем неплоха, ну многим неплоха, давай так. В ней есть очень неочевидные места. Неочевидные человеку, который вообще не знаком со скалой достаточно хорошо. Например, иногда, когда ты пишешь на Спарке со скалой, тебе нужно писать волшебную строчку, импорт. Spark.implicits.подчеркивания. What the fuck does it mean? Что, что такое эти Spark Implicits? И как они работают? И это очень очевидно, если ты не знаешь скалу. На самом деле, это нужно для того, чтобы Spark мог взять твои объектики, которые там называются кейс-классиками, и правильно, оптимально их закодировать. Но для человека, который не понимает, как это работает, это выглядит все равно как магия. Иногда это такое нехилое нехилое удивление вызывает. Ты пишешь код, он вроде бы нормальный, но внезапно он не компилируется с непонятной ошибкой. Типа, Spark не может найти энкодер для какого-то объекта, что... Ну и, конечно, выясняется, что ты в своем методе забыл написать импорт Spark Implicits. Ну, то есть, как оно выясняется? Ты пятый раз идешь на Stack Overflow с этой ошибкой и опять видишь конечно я не добавил эту, эту строчку
0: но ну, это наверное в принципе до, до механической какой-то памяти дойдет ну, э, у меня второй несколь... год не дошло честно говоря. Серьезно? Mm-hmm. <laughs> настолько неочевидным, конечно. кажется но да? оно не
1: то чтобы не ты просто забываешь ты, ты забыл написать и тебе не бросается в глаза что ты это забыл написать потому что это обычная строчка кода которая сливается со всеми остальными строчками кода.
0: Интересно, но все-таки, если, в принципе, ты скалу знаешь, то на скале можно очень оптимально, да, очень оптимизированно построить какие-то да. а, задачи для спарка. А без знания Java вообще полностью можно обойтись да. только одной
1: я, я считаю, что как раз, когда ты пишешь на спарке, можно. Ну, то есть, вот у тебя будет этот маленький кусочек магии с импорт спарк ну окей, ты просто как бы вставляешь это как магическое заклинание. Типа, хочу, чтобы работало. Вставляй во все места, если что, прям хуже от этого не станет. Всюду, где, где, где вообще оно компилируется, всюду вставляй. Ну а так, Spark это какой-то свой собственный язык. Можно не знать скалу, можно ничего особо не знать. Нужно иметь представление, наверное, о том, что такое функция. Ну и типа, что в нее можно какие-то там аргументики передать и все такое. И нужно иметь представление о всяких вот этих функциональных мэпах, редюсах и всем таком. Но это, опять-таки, не очень сложная концепция. Я догадываюсь, что она сложна люд- людям совсем далеким отойти, но почти любому человеку, который что-то пройти знает, можно найти аналогию, на которой он поймет, как, этот, как эти мэпы и редьюс работают. Ну и там фильтры и все такое, это уж совсем понятные штуки. У них прям название говорящие.
0: Слушай, а правильно я понимаю, что даже если кто-то знает, там, я не знаю, питон, например, и... У него есть выбор, вот сейчас он стоит на распутье, разобраться с пайспарком, либо взять и выучить скалу для того, чтобы дальнейшие задачи выполнять. Правильно ли будет ему все-таки браться за скалу и углубляться в это, если его основной объем задач в будущем будет именно написание джобов на Спарк. Или это не такой простой вопрос?
1: Ну, это не, не такой как бы, не бывает. Это же экономическое решение. Все решения всегда экономические. И как бы, с одной стороны, перейти с условного Пай на Скалу Спарк очень просто. Ребята из одноклассников очень классно на одном из метафов Москва Парк показали. Ну, они сказали, наши дата не пишут на Пайтоне, они пишут на Скале. И вот насколько отличается код, показали они. И кот отличается типа ни насколько. Там где-то квадратные скобочки на круглые заменены. Но, в общем, это абсолютно минорные различия. То есть надо присматриваться, чтобы их заметить. С другой стороны, когда мы говорим про какие-нибудь серьезные оптимизации, без скалы ты никуда не уедешь. Тебе все равно придется писать на скале. Потому что вот, типа, вот мы уперлись, чтоб парк начал тормозить. Но с третьей стороны, если ты уже знаешь питон, то вложение в изучение самой скалы вообще не очень понятно, зачем нужны, до тех пор, пока не нужны эти самые оптимизации. Знаешь, а это... как скоро они потребуются? А я не знаю, я как бы... <къех> зависит от объемов, я думаю. Мне... Может быть и нет. То есть есть множество задач, которые решаются без всяких вот этих оптимизаций, встроенными функциями Spark, и все отлично работает. А бывает такое, что, я бы скорее сказал, это зависит от каких-нибудь специфических задач. Если нам нужно на каждую строчку позвать какую-нибудь модельку, нас тут скала уже ничем не спасет, если говорить честно. Потому что мы больше времени потратим на обсчет чего-то внутри модельки. А если... Но бывает такое, что нам нужно посчитать математику. Это самая поганная фигня, самая тормозная, которую придется писать на скале. Потому что на пай... Или Или на си... Но тогда все равно придется перекидывать данные из из парка в Python и потом в C, и это C-быстрый, но передача данных очень медленная. Поэтому я бы сказал, что придется писать на скале, скорее всего. Вот тут-то мы и приедем в скалу. Но с другой стороны, сколько в нашем мире есть математических задач, и как получилось что ты попал в место, где нужно решать математические задачи, и при этом для тебя проблема изучить на таком уровне скалу. Не-не-не, себе... вопрос
0: не, не в том, проблема ли, а <сёк> что может быть эффективнее или целесообразнее. А- и- и, если, если мы говорим,
1: что ты уже хорошо знаешь Python, я бы сказал, что реально от задачи сталкиваться. Будет... Знаешь, что будет впереди математика — убеди в скалу. Иначе uh-huh. попробую спать нам. Ну, если упрешься, придется вылучить скаву.
0: Uh-huh. А, такой вопрос еще. По поводу спарка тоже. То есть, л- локально, в принципе, его при наличии GVM можно запустить и пощупать, посмотреть. Не нужно никаких дополнительных особо телодвижений. А, а что, вот, что это? Просто скачать какой-то джар или, или что Самый это? Самый
1: удобный способ попробовать. Попробовать работать с, со спарком Это, наверное, установить себе Цепелин Который дает тебе Как раз красивые ноутбучики К сожалению, в Цепелин нету такого классного Автодополнения, как делают Эти еджет Brains. Um, поэтому имеет смысл взять себе Идею, установить в нее плагин Big Data Tools, который как раз Отлично интегрируется И это например, рекламная пауза и, да, и который как раз отлично интегрируется с Цепелином и много чего помогает Типа, подсказывает тебе имена колоночек, я не знаю, пути к файлам, э, помогает помогает строить красивые графики и настраивать эти графики. В общем, что важно, когда ты первый раз трогаешь какую-то штуку? Это быстро получить результат, да? Ты не хочешь обычно возиться три дня, чтобы увидеть Hello World. Это отбивает желание. Вот с Цепелином очень круто то, что ты можешь очень быстро... У них прям есть примеры, поставки в Цепелине, которые работают со спарком который прям встроен в Цепелин, которые тебе графики рисуют и самые разные другие возможности спарка показывают то и есть это, лучше кажется,
0: л- лучше в этом э- в этом направлении да для начала попробовать мне кажется с что
1: ноутбуки отлично я думаю что это гениальное изобретение я, я не слышал про ноутбуки буквально года три назад потому что я не из мира бигдаты но и теперь когда я увидел эту концепцию ноутбуков я Понял, что, блин, это же так круто, чтобы ньюкамерам помогать, чтобы они быстро получали обратную связь. Только
0: Без... ньюкамерам, да? Вот для каких-нибудь дата вот, саентистов для тех, Я большой противник моделит.
1: использования ноутбуков где-то рядом с продакшеном, а. потому что Потому что ноутбуки невоспроизводимы, например. Ну, то есть, как бы, имея ноутбук на руках, ты не знаешь, в каком порядке тебе нужно запускать ячейки, чтобы получить ожидаемый результат. И более того, ты даже не знаешь, существует ли такой порядок, как запустить ячейки, чтобы получить ожидаемый результат. У ноутбуков е- э- Дина морщится. Э- попытаюсь <с попытаюсь <с объяснить. Э- ноутбуки состоят из ячеек, да?
2: Я знакома с ноутбуками, но мне всегда казалось, что там э- достаточно очевидный алгоритм, сверху вниз.
1: В- это если у тебя ноутбук сделан правильно. Значит, э- ребята из JetBrains сделали ресерч. Они скачали все ноутбуки с GitHub и попытались их выполнить сверху вниз. Выполнилось 16%. То есть у большей Потому что части для остального
2: requirements не было, или что?
1: Не, нет, а, потому что они выполняются не в этом порядке. Они сейчас пишут научную работу, типа прям пейпер, а как же обнаруживать, догадываться автоматически о том, в каком порядке выпол- выполнять JuPyter ноутбук? Потому что, серьезно тебе говорю, люди выполняют ячейку в середине, потом возвращаются в первую ячейку, там что-то выполняют, потом идут в последнюю. Зависимости-то идут вот как-то вот так вот. Ну, то есть, прям, прям.
0: А, то есть где- где-то в середине или внизу объявляются какие-то новые там объекты, допустим, переменные, да, в которые что-то записывается. Потом человек понимает, что ему надо это присобачить к какому-нибудь датафрейму там или чему-то, который на был. На самом наверху. верху,
1: и он меняет тот датафрейм на самом верху. Все промежуточные ячейки он пропускает, потому что они его не интересуют. И идут, идет самую нижнюю ячейку, которая зависит от сам от датафрейма определенного на самом верху, которая зависит mm-hmm. от перемен. Который мы до определили где-то в середине. Потому что люди не мыслят вот так вот сверху вниз. Люди мыслят, ну, типа, как что я хочу код печатать. Типа, где удобно. Вот что сейчас удобно, что сейчас под код подвернется, там я код и буду печатать. Ну и понятно, что... В простынство... Это забавно. Ну, это, 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 это прям беда. И По-моему, как-то... это страшно, да? Ну да, на самом деле,
2: любое погружение в код-аналитика иногда... А просто как в другой мир погружаешься Потому что они живут другими материями Ему нужно вывести окончательную циферку А вовсе не сделать красивый код Это меня печалит
1: Да. Слушайте,
0: а, а вообще можно разве Всегда воспроизвести этому человеку Который так пишет ноутбук То, что он делал вчера
1: Ему не нужно, у него там есть циферка Прикинь? Она же
2: посчиталась
1: циферка... Она уже... а, уже... смыслитога, смыслитога, которого... результат. а Это, забавно, это ужасно да. гадкая ситуация Что как бы Ты сам завтра уже не сможешь надо вот. Есть еще Pro одна Cambi. проблема у ноутбуков в продакшене. Ты, конечно, можешь положить свой ноутбук в гид. но в гите он будет выглядеть как бессвязный набор JSON с HTML, с не пойми чем, с, я не знаю, markdown. И это нельзя ни код ревьюить, ни вообще ничего. Поэтому я считаю, что как бы, ну, для эксперимента можно попробовать, но в ага. целом... Jupyter не должен быть нигде рядом в продакшене, все всегда должно быть в нормально структурированном коде. Что у вас там принято, Python, тогда это будет какой-нибудь PeePenv, наверное, или VirtualEnv, и все такое. Нормально описанные requirements.txt, и что нам еще нужно. И код тоже нормально организован в пакадже, в классике и все такое. А не одним гигантским скриптом. Один гигантский скрипт, кстати, все равно гораздо, гораздо лучше, чем ноутбуки, потому что он-то выполняется сверху вниз. Ну, если повезет, ну, смысле? Если если не повезет, то нам хотя бы видно, где где переходы. Он он
0: выполняется, наверное, прогнозируемо как-то.
1: Вот, да, детерминированно. Детерминированно выполняется этот код. Абсолютно идеальное стопа. Спасибо. Вот, он предсказуемый. С ноутбуками все не так. Поэтому нет, нет, нет. Но
0: все-таки они при этом очень удобные и классные тулза для каких-то экспериментов, опытов и прочего. То есть человек сел, разобрался, может быть даже если ему очень повезло, за какое-то время нашел нужную циферку, которую потом он куда-нибудь покажет, он понимает, что ему этот код дальше нужен для того, чтобы эту циферку еще повторно получать и получать и получать он сам должен это все переписать. Или при плохом раскладе он отдаст кому-нибудь и заставит кого-нибудь дата инженером. Я, Например.
1: Говоря, ну, если я знаком с концепцией, что дата-сиентисты код писать не умеют. Давайте все сваливать на дата инженеров. Но я считаю, что нужно практики строить так, чтобы этого не происходило. И, Ну, типа... Мне кажется, как после первого раза, когда ты сам не сможешь сегодня же разобраться в только что написано ноутбуке, ты внезапно осознаешь, что, оказывается, тебе не нужна была красивая циферка прям так. Ты мог бы ее в консольку вывести себе из идеи, и было бы красиво. А теперь тебе три дня нужно пытаться найти идеальное сочетание ячеек. Они же бывают еще ненужные, да? Это тоже прекрасная вещь, что ты написал ячейку, которая на самом деле не должна исполняться. Да, и отъедает время потом. Да, ну то есть как бы там бесконечное почти количество... Ладно. Минаторный взрыв количество комбинаций от количества ячеек. В общем, да. Я считаю, что должен быть такой ML в котором все счастливы и все пишут хороший код. А если нужны прям графики и все такое, для этого же есть вообще другой класс системы. Для этого есть BI-система, правда. В этом вы гораздо лучше разбираетесь, чем я. Но мне кажется, что... Ну, типа, ты можешь в своем табле сделать любой запрос, какой нужно, или построить любой график, какой нужно, и это будет в итоге один запрос, а не какая-то там безумная пристыня из перемешанных ячеек.
0: Ну, там тоже, мне кажется, свои проблемы, как и с ноутбуками могут начаться, Может быть, но это хотя бы
1: Мы хотя бы не притворяемся, что это, типа, должно версионироваться, что это должно быть код review, Скотт-ревью, там результат-ревью. Если есть правильный график, значит работает, но я не разбираюсь, может там есть какие-то абсолютно, я не знаю, другие подводные камни, просто я очень-очень от этого далеко, честно говоря.
0: А в чем разница между вот этими ноутбуками, а, там, Jupiter, например, и Zeppelin? Что, что круче и почему ты так считаешь?
1: Нет, подожди, что хуже, ты Хотел спросить, да? Все плохо. <смех> Все <смех> да, очень, <смех> очень плохо и как бы просто выплываешь на каком-то балансе, который тебя устраивает. Ну типа. Mm-hmm. В а что именно из...
2: плохого? Вот по сравнению с Цепелином, что может быть плохого в Юпитер на дубуков ну, вообще?
1: В них очень сложно добавить поддержку Спарка, например. Ну то есть прям особенно скалы. Ну по
2: крайней Ск... мере они не крашатся просто потому что у них память утекла вот и потому что это open source который никто не поддерживает.
1: Да все, они, ну может быть они не крашатся, хотя ты мне хочешь сказать что у них интерпретаторы не падают вообще никогда не поверю.
2: Слушай по сравнению с ципелином считайте, что никогда, хотя конечно иногда бывает
1: да, ну вот, да, вот видишь, как бы, вероятно, у них чуть больше стабильности, и в них чуть, чуть меньше можно сделать. Ну, то есть есть всякие Jupiter Lab и все такое. С Jupiter Lab я уже даже никогда... Jupiter Lab я даже никогда дела не имел. Говорят, он очень-очень крутой и все такое. Но я... А,
2: и говорят, что его JetBrains разрабатывает.
1: мы, мы же делаем DataLog. Я не ошибаюсь? Мы же делаем DataLog.
2: А, а, видимо, видимо, я их спутала, да.
1: Па-па-па-па. Мы делаем свою систему ноутбуков. Нет, давай я сейчас на всякий случай иду уже в документацию Jupiter Lab, чтобы найти хотя бы хоть что-нибудь упоминание о нас, потому что я вполне могу не знать, что у нас что-то делают. Ну, здесь, я типа...
2: вполне могу спутать до да, название нескольких систем, с которыми не работала.
1: Да, но в общем Jupiter Lab это по идее раз... дальнейшее развитие Jupiter Hub вроде как. Ну, то есть примерно все
0: бить. плохо, и, и примерно м- можно лишь подумать и придумать, что какой-то инструмент будет чуть реже падать. Правильно я понимаю? Ну,
1: и в каком-то, в каком-то инструменте будет что-то чуть больше тебе подходить, типа скала тебе ну, будет нужна, ее легче заставить работать в цепи. Или нет. Он написан на чем то на джаве, на скале, я не знаю, и как- как-то оно все работает. А нужен тебе, я не знаю... Пайтон при этом тоже работает в на нее что интересно, и в принципе неплохо. И какой-нибудь... Вот, знаете, что круто работает в Цепелине, и вообще, кажется, не работает в Джупитере? Это флинк Это, значит, такой чудесный стриминг, который может прям постоянно обновлять какой-то график в Цепелине. По-моему, это... теория Не-не, я прям видел. Я даже не то, что видел. Я руками тоже видела и,
2: в... и подтирала косяки за этим.
1: Не, ну... Клинком. В этом мире все плохо. Я же говорю, ни- хорошего решения нету. Хорошее решение ⁇ это использовать правильные инструменты, а не ноутбуки. А ноутбуки очень хороши для ньюкамеров. камеров И я, кстати, ставлю на то, что у простого ньюкамера камеры не будет крашиться интерпретатор просто ни с чего. А что это за
2: слово такое ньюкамеры? камеры
1: Челов- Люди, которые только начинают что-то делать. А, и... Входят
0: в профессию, может быть. Да, ну,
1: я
2: просто первый раз слышу такое...
0: Ну,
1: new camera, это типа новоприбывший, наверное, а. прямой перевод. Извините, я, да, на меня, наверное, влияет англоязычная культура вокруг, и я начинаю использовать странные слова.
0: Слушай, а, давай двинемся чуть дальше тогда. Вот <coughs> у нас new превратился в такого очень-очень начинающего я не знаю, дата инженера или там, разработчика, как, вообще, наверное, он, конечно, в этом плане не участвует в таких обсуждениях, и, но все-таки, да, вот если он один и его взяли там на какой-то, там, я не знаю, исследовательский или еще какой-то проект или задачу, как ему для себя И понять, и объяснить бизнесу, заказчику своему. Достаточно ли там каких-то он-прем мощностей? Или нужно переходить в какой-то cloud-сервис, в котором есть Spark, И как это выбрать? Или это как бы. Мне кажется, абсолютно
1: неподъемная задача для начинающего человека. Даже для middle человека, абсолютно неподъемная задача. Решить, куда идти, да? Да, ну да, типа подсчет денег в облаке это очень сложно. С этим, в общем, не справляется почти никто. Есть специальные, я не знаю, модельки, которые считают тебе оптимальную раскладку ресурсов, чтобы поменьше денег платить Амазону. И это не шутка, это прям софт, который этим занимается и берут деньги за оптимизацию расходов. Хм. Эм, И он премис тоже считать безумно сложно. Ну, потому что как, как, в смысле, тебе нужно очень много чего знать. Я даже в себе не уверен, что я могу... Вот я занимаюсь, я не знаю бюджетами больше пяти лет наверное я не уверен что я сходу тебе могу посчитать что выгоднее потому что вон он у тебя есть сервера и у тебя есть люди которым нужно платить но вроде как ну как бы окей вроде как что-то можно прикинуть но непонятно насколько точно ты прикинул потому что тебе подумал что ну мне наверное хватит двух серверов запустил задачу оказывается 10 надо чего вот чем мне в этот момент бизнесу сказать ребят я в пять раз ошибся в облаке очень похожая фигня, как что-то предсказать? Причем там ты еще не понимаешь, сколько у тебя гра- трафика будет ходить между, я не знаю, чем-нибудь и чем-нибудь, за который ты должен будешь платить, сколько тебе нужно CPU, сколько, сколько тебе нужно ее обстоятельства. В общем, много страшных, странных слов, про которые нифига не понятно.
0: То есть, в принципе, если есть какие-то сервера то этому человеку лучше вообще не думать насчет каких-то облаков, попробовать использовать, если он понимает сколько ему надо, или какие-то тесты провести, да? Ну, я вижу
1: так, что если ты достаточно хорош, чтобы развернуть у себя спарт-кластер на своих серверах, тогда ты уже, вообще-то говоря, достаточно хороший, и это хороший стартинг point. Если, то есть хорошая точка для, чтобы начать, хорошая точка отчета. Но я боюсь, что когда мы говорим про условно начинающих людей, у них с этим тоже сложно. Потому что, ну, они еще не связывались там с развертыванием инфраструктуры. Тем более с воспроизводимым развертыванием инфраструктуры. Это, к сожалению, большая проблема, что тебе мало просто уметь установить парк. Тебе еще нужно, когда у тебя все сломалось, заново установить парк, чтобы он продолжил работать. Оно сломается, оно у всех ломается В смысле, Amazon не исключение, у них тоже все ломается Просто у них есть очень много дорогих людей Которые умеют все очень быстро настраивать Они пишут всякие, я не знаю, тераформы, ансимлы И другие страшные слова Вы меня не слушаете, потому что я 14 лет в отрасли И знаю, и успел поработать вообще всем Мне кажется, что бывает на Земле, кроме Data Scientist Software Development на разных языках Тестирование, системное администрирование, техподдержка Типа, you
0: Интересно, а те люди, дорогостоящие из Амазона, они э, глубоко знают все технологии или только те, которые поддерживают?
1: А я не знаю, но мы можем посмотреть на то, интервью Амазона и удивиться, что оказывается, на любые технические должности берут, условно говоря, людей с сознанием алгоритмов.
0: Так. У меня есть
2: вопросы, немножечко отходящие от спарка. Мне вот очень интересно, в твоем опыте есть несколько вещей, которые вот лично меня интересуют. Расскажи, пожалуйста, какую-то генерацию дагов в Airflow внедрял в Ламоде, если это не секрет. Нет,
1: не секрет. Значит, ну, у меня, наверное, есть несколько примеров, наверное, все рассказывать скучно. Давайте посмотрим на самую популярную задачу из того, что я делал. Значит, нам нужно переливать данные из э, операционных баз куда-нибудь в ходу. Mm-hmm. Теперь вопрос. Мы, конечно, можем писать Sparkchock на каждую такую задачу. Типа, сделай мне селект таких-то полей из gdbc и положи их там в ходу, я не знаю, в work Но это звучит как прям геморрой. Прям геморрой-геморрой, я бы сказал. Поэтому мы... Так, нужно ли рассказывать, что такое Airflow в этот момент? И Нет, считаем, у нас что...
0: уже был эпизод, мы с Биной пообщались и да, рассказали слушателям.
1: У нас есть Airflow, и мы ему додел... поставляем конфиг в Хаконе. Хакон это такой фа... формат конфигурации, такой типа YAML на стероидов со ссылками на переменные и другими mm-hmm. прикольными с интерполяцией строк и другими прикольными шту... штучками. Поддерживается он хорошо, только в пайт не искали, но Hockey's потому что для Airflow ты пишешь на Python. Мы ему поставляем конфиг, в котором говорим, типа, в какую базу ходить, какие поля забирать, как эти поля мапить, ну, то есть, условно, поскольку данные в LTP, базах данных, не всегда соответствуют типам данных в Spark, иногда нужно что-то во что-то как-то конвертировать, ну, и генерируем из этого тривиальный, очевидно, так, да? Что... Mm-hmm. Такую То есть табличку, это как раз та такую...
2: самая штука на Ямле Которую разрабатывали Не-не-не.
1: Кто-то Rambler. из наших ребят Ты, ты наверное говоришь, что Рамблер да. Нет, мы сделали свою. Собственно, мы да? Сдел- мы сделали реализацию... свою, но это так мало кода Я когда-то вел про это вебинарчик Что типа, как сделать свой собственный генератор Это типа 30 строк на Пайтоне Не нужно иметь mm-hmm. никакого Рамблера за плечами Чтобы такую штуку сделать Честно говоря, мы, это... мы просто не любили Ямл И поэтому мы не взяли Рамблеровскую штуку у Ямла а. есть, как известно, фар- фатальный недостаток, типа у тебя есть перечисление стран, среди них случается Норвегия, да, Норвегия у тебя скрещена до к сожалению, это фолс в Ямле.
2: Это забавно.
1: Это очень грустно. Ну, это самый известный фейл Ямла. Ну, еще не... Наверное, в
0: Норвегии, наверное, тоже не очень любят Ямл.
1: Вероятно. Я думаю, что Ямл... Я надеюсь, что яму будут много где-нибудь любить Но есть же классные форматы, вот типа того же Хакона Или, я не знаю, прости господи, Томла Почему не использовать mm-hmm.
2: их? И вот, значит, под эту генерацию вы заодно еще написали а, с, а, Процедуру миграции для Хайва
1: А, нет, это разные вещи Процедура миграции для Хайва прикольная штука И такую штуку, кстати, насколько мне известно, не решает никто Представь себе, ну так, мы mm-hmm. не рассказываем, что такое хайф, считает, что все знают, что такое хайф, да?
2: Ну давайте в двух словах, это движок, относящийся к файликам на HDFS, будто это таблички.
1: Да, ну и там ну, не только HDFS, словах. он в принципе может куда угодно почти ходить, я не знаю, в ну Austria, да. в, ну, в, смысле, в Amazon, в Google и так далее, и может читать разные форматы данных, как будто это таблички, абсолютно верно. И представь себе такую ситуацию, вот у нас есть SparkJob который что-то создает, я не знаю, каждый день создает новую партицию в хайве с какой-то схемой и пишет туда данные. Нормальный, окажет, нормальный такой Spark job. И у тебя прям в коде этого Spark job написано, типа, Create Partition, ну или там ты можешь написать, типа, Drop Partition, Create Partition, или mm-hmm. Drop Table, Create Table, все зависит. Ну, в общем, и, и дальше ты инсортишь данные в этот хайв с помощью Spark, и ничего особо сложного не происходит. В один прекрасный день, выясняется, что тебе нужно добавить колоночку.
2: Добавить полюшка. Да, а нужно в хайве, добавить... как известно, в партиции предыдущей невозможно добавить полюшку.
1: Да, нужно добавить полюшка. И вот тут возникает вопрос, а как бы нам аккуратно смигрировать? И в спарке ты не можешь аккуратно смигрировать. Ты реально должен дропнуть данные, потом uh-huh. прям вот не просто партицию в MetaStore дропнуть, ты должен прям данные уничтожить, потом создать новую партицию с новой схемой, и туда уже mm-hmm. позаписать свои данные. И это очень плохо смотрится в коде SparkJabby, потому что получается, что она постоянно должна уничтожать данные, а потом их создавать. Или, mm-hmm. или нужен какой-то другой костыль. Но вообще-то говоря, если посмотреть на Enterprise-мир, то инструменты для миграции, для эволюции схем баз no, данных давно существуют. Ну, говоря, какой-нибудь
2: Олембик, да.
1: Флайвейчики, ликвидбейзики, все такое. К сожалению, никто из них не поддерживает э, Hive. Это mm-hmm. маленькая проблема. А еще маленькая проблема, что, оказывается, в Хайве бывает гораздо больше табличек, баз данных, схем, whatever, чем в каком-нибудь локальном конспрессе. Ну и поэтому мне пришлось наградить целую балалайку. Во-первых, я написал в Pequibase адаптер к Хайву, чтобы он мог эволюционировать схему, и он опт-зопенсоршен где-то на гитхабе если вам нужно придите ко мне я вам скажу Им просто пользоваться джарничек докидываем все ликбейс и все а во-вторых мы написали и это я не могу за вторую штуку мы написали генератор миграционных джоб для бамбу то есть у бамбу нету нормального api типа как mm-hmm. у дженкинса что он может динамически сам как-то там создавать создавать джобы но зато я написал маленький клитул, который создает все джобы которые нужны у бамбу, убогий, супер, самый убогий игра из всех, которые я знаю. Но, тем не менее, получилось прикольно. Но это был реально... Это был сложноватый для большинства людей код на котлине. Вот, это, вот этот самый вгляд. Я все, всем объяснил, все Звучит, поняли, как работает, круто. сказали, что даже, даже красиво, но вот метод, который принимает 8 параметров, часть из них — это замыкание, и у них есть дефолтные значения, которые при, принимают другие аргументы этого же метода — это сложная концепция. Не прозрачно. Я я это осознаю. Ну, то есть, типа, прям сложно. Ну, зато есть остальное. Типа, один сложный метод э, на 8 строчек и 20 строк документации к нему, еще там, я не знаю, 20 простых простых методов. Не-не-не, я знаю, что сложный или непонятный код надо хорошо документировать, поэтому я всегда следую этому золотому правилу.
0: Так, а у нас на самом деле, ребят, около пяти минут осталось нашего тайм-лимита. И я очень хотел бы еще послушать тебя, Паш, узнать, что такое Big Data Tools от JetBrains. А я уже рассказывал
1: уже по дороге. Вот это как раз штука, которая позволяет тебе работать со всякими инструментами для дата-инженера. Сейчас она поддерживает ремоут-файловые системы Google, Azure, Amazon, все SQL Compatibles, типа Linode, Minio и всего такого. HDFS, конечно, она поддерживает. Сейчас мы пытаемся сделать поддержку Databricks'овой файловой системы. Ну и что-то там еще, я не могу запомнить все. Она поддерживает мониторинг ходупа из парка. она поддерживает мониторинг Kafka, и я надеюсь, что мы там в ближайшее время сделаем больше функциональности для Kafka, потому что ее, кажется, очень хочет комьюнити. Типа мы хотим что-то сделать с Kafka прямо из идеи, а не из каких-то сторонних инструментов. И да, и очень хорошая интеграция с Цепелем, в том числе эти самые затулсы, о которых я говорил, которые показывают, что же у нас не жить в DataFrame, и, и помогают по... авто дополнять названия колонночек и другие прекрасные вещи.
0: А интеграция с Цеппеленом имеется в виду, что прям да, ты прям в, You connection
1: выбираешь цепелин, говоришь, угу. где твой цепелень находишься, находится, можешь указать прокси к нему, я не знаю, С все такое, и все, и работать с цепелем, прям открывать в себя ноутбуки, иметь интерфейс ноутбуков, строить графики, модифицировать графики. В общем, все, что надо. Все, что мы привыкли делать, кроме одной фичи, которую, к сожалению, нельзя сделать в идее, в цепленне можно располагать несколько окошек в ряд, типа 4 графика рядом выстроить. В идее, к сожалению, так сделать нельзя, они будут, они будут отображены вертикально. Но это, кажется, достаточно мелкое ограничение, с которым более-менее можно жить.
0: Опять, везде ограничения, везде какие-то... Да вообще жизнь тяжелая.
1: Я люблю говорить, что программирование, сложность программирования не в самом программировании, а в правильном управлении трейдофами. Типа ты постоянно что-то с чем-то трейдофишь, что, я не знаю, скорость с безопасностью, комфорт со скоростью, удобство разработки с количеством графиков, которые ты можешь выследить бряд.
0: Интересно. А у вас еще DataGrip есть такая штука, да?
1: Есть DataGrip. У нас вообще прям есть прияды инструментов для разных людей, связанных с данными. DataGrip — это штука, которая помогает людям, которые работают с чем-то sql подробным, с разными базами данных. Snowflake всякие, я не знаю, Hive, что у нас сейчас еще популярно. Ну и, понятно, все традиционные базы данных, типа Oracle, Postgres, Muscle, SQLite, Unimit. Все это поддерживается, позволяет более-менее безопасно писать запросы. Ну, то есть, говорю, бьется по рукам, когда пишет что-то неправильно. И это прикольно. Есть PyCharm Data Science Edition, mm-hmm. который интегрирует крутую, имеет крутую интеграцию с Jupyter. Что ж такое? Все время неправильно его говорю. Так вот, мы имеем... В Big Data Tools есть классная интеграция с Цепелином. за Science Edition есть крутая интеграция с Jupyter. Mm-hmm. Причем, Big Data Tools плагин можно будет установить скоро уже совсем в HRM Data Science Edition и иметь возможность подключаться и к тому, и к другому. А еще есть штука, которая называется Data Lore. Это наши собственные блокнотики. И мы, конечно, считаем, что наши блокнотики самые блокнотистые блокнотики из всех блокнотиков, которые есть. Потому потому что что, не позволяют ну, э
2: -э предыдущие строчки тереть и изменить. Я, я,
1: я, честно говоря, не знаю, почему мы так считаем, но я точно знаю, (свят) что это единственные веб-блокнотики, в которых адекватное автодополнение. Ну, потому что люди бахнули 5 лет времени на то, чтобы сделать автодополнение в вебе, как в идее. Ну, то есть, о человека годы в это вложены буквально. А может быть, даже человека десятилетия. чтобы это, это хорошо а- работало.
0: Основная блокнотистость, короче, в этом.
1: Ну, типа да. То есть, как бы блокнотики-то как у всех, но вот поддержка умных всяких штук, которые умеет наша идея, лучше, чем у всех остальных, ну, мне хочется верить, по крайней мере.
0: Но получается, ты же не должен их любить-то, блокнотики. Ты же сам сказал, что ну, ну, это все от лукавого.
1: Я, наверное, не должен любить, и я, наверное, и не люблю, но очень вредно и очень неправильно не признавать заслугу других людей. И поэтому я считаю, что и ребята из GPT, и ребята из Сейплина сделали гигантскую работу, и наши ребята из Деталора превосходную работу сделали тоже. И эта, еще раз, работа может быть кому-то полезна. То есть как бы не бывает вредной работы, я надеюсь. По крайней мере, вот, давайте так, в моем окружении нет никого, кто делает вредную работу. И все программные продукты, которые я знаю, так или иначе полезны. Не во всех случаях, с ограничениями, трейдов и всем таким, но так или иначе они будут полезны.
0: Слушай, это прям может быть темой отдельного эпизода подкаста, как определить полезность того или иного продукта, и кто это должен определить. Если
1: ты получаешь удовольствие от использования какого-то продукта... То значит,
0: ты полезен. считаешь его полезным.
1: Да, это, это единственный критерий, который нужен. В смысле, серьезно. Что, что вообще еще нужно? Наша задача же сделать людей счастливыми. Если все люди будут счастливыми, мне кажется, мне кажется, ничего больше не надо. Разработчиков да. мы можем сделать счастливыми с помощью удобных им-, им инструментов. И стараемся.
0: Круто. Мне кажется, отличное завершение нашего mm-hmm. эпизода сегодняшнего. Спасибо большое, Паш, мне кажется, очень круто и просто на максимально необычной быстрой скорости сегодня у нас пронесся этот час просто в супер энергичном темпе и достаточно большой объем информации успели заложить, я думаю, слушателям будет очень интересно и мне по крайней мере было невероятно интересно. Я достаточно, так скажем, параллельно, пока в какой-то степени жил со Спарком и вот все, все время с разных сторон Подступаюсь, и просто как-то жизнь складывается, что нету таких задач, которые мне нужно решать вот именно сейчас, там или завтра, с помощью этого инструмента. Хочешь и... загадку для спарка? Давай.
1: А, значит, как ты думаешь, какой жанр был самым популярным? Примерно начи... жанр фильмов был самым популярным, начиная с 20-х годов 20 века?
0: Самым популярным? Да. Ой. Интересно. Ну,
1: значит, у меня есть докладик, воркшопик, я не знаю, где мы считаем, а внезапно оказывается, что это драма, и это безумно удобно и приятно считать на Spark. прям на код приятно смотреть. Я, кстати, в ноутбуках решаю, потому что людям надо графики видеть.
0: Конечно, но тебе же нужна цифра в конце просто. Да, мне мне нужна цифра
1: в конце, и только один раз.
0: Спасибо большое. Спасибо, Дин, что присоединился. Спасибо, Паш, что пришел. Спасибо,
1: что позвали ребят, было очень интересно.
0: Спасибо, пока-пока.